0: Hello, bienvenue dans un nouvel épisode de Let Women Talk About Entrepreneurship, le podcast qui te partage mes discussions avec des jeunes femmes entrepreneurs afin de t'inspirer et de te donner les outils pour toi-même te lancer dans tes propres projets. Aujourd'hui, on se retrouve avec Margot, la fondatrice de Circles, qui commercialise des solutions naturelles pour rééquilibrer son cycle hormonal. Petit extrait tout de suite Il enfin, y, y a plein de choses qui ne vont pas avec la pilule,
1: mais ça pour le coup, j'aurais je, je, jamais un discours anti-pilule, rien que pour ça parce que c'est quand même un formidable outil d'indépendance de, de, des femmes et de gestion de leur propre contraception.
0: Donc, euh, Alors, avoir mal pendant ses règles, c'est normal, c'est une chose à laquelle on est un peu obligé de s'habituer malgré nous quand on est une femme, ou en tout cas c'est comme ça qu'on nous l'a présenté. Alors oui, il y a des solutions, il y a les doliprane, il y a l'espace-pont, il y a les bouillottes, mais ce sont souvent seulement des pansements, et surtout non naturels, et on s'attaque que très peu aux réelles causes des douleurs qui surviennent pendant nos règles, ou même avant et même après. Durant l'interview, tu vas l'entendre, Margot met l'accent sur les causes réelles de nos maux en expliquant que 80% des femmes ont un cycle hormonal déséquilibré, ce qui généralement cause les douleurs. Notre corps étant très bien fait, ce qu'on ressent est intimement lié à notre alimentation, au stress, à notre environnement. Et ce que propose Circles, c'est des cures anti-SPM, donc syndrome prémenstruel, des antidouleurs naturelles pour les règles, ainsi que des solutions anti-acné. La recherche et la mise au point de ces solutions aura duré plusieurs années, et aujourd'hui, Circles est en campagne de sociofinancement. Moi, c'est un concept qui m'a directement animé. Euh, je me suis sentie extrêmement concernée et c'est pour ça que j'ai voulu et aussi je ressentais le besoin de discuter avec Margot qui s'y connaît très très bien. Euh, je tiens juste à préciser qu'il existe certaines douleurs qui sont vraiment très intenses et qui ne sont pas normales, euh, qui représentent un réel problème gynécologique et à ce moment-là, il est important de consulter et de ne pas subir la douleur. J'ai beaucoup appris de notre discussion et j'espère qu'il en sera de même pour toi. Je te laisse tout de suite avec notre discussion. Hello Margot, merci beaucoup d'être là avec moi aujourd'hui pour nous parler de ton entreprise, de ton histoire, de ton parcours. Est-ce que tu peux commencer par te présenter pour les personnes qui nous écoutent et peut-être ne te connaissent pas Yes, salut Vera, merci beaucoup de m'avoir invitée. Euh, alors je
1: m'appelle Margot, j'ai 30 ans, euh, je suis la fondatrice de Circles, euh, qui est une marque euh, développant des solutions naturelles euh, pour soulager les maux menstruels des femmes. Donc, maux menstruels, ça veut dire, euh, en fait, tous les symptômes, par exemple, douleur de règles, symptômes avant les règles, acné hormonal, etc., tout ce qui peut arriver euh, au cours du cycle euh, à cause de déséquilibres hormonaux. Euh, donc voilà, donc euh, j'ai voulu développer des solutions naturelles parce que on est euh, 9 femmes sur 10 à avoir ce genre de désagrément, désagrément pendant le cycle et très souvent à un degré de, de douleur ou d'inconfort euh, énorme et euh, déjà c'est tabou et en plus il euh, n'y a aucune solution qui existe à part euh, prendre un doliprane et euh, on est de plus en plus à être dans une démarche de faire un peu plus attention à ce qu'on met dans nos corps de passage au naturel et c'est
0: encore un domaine dans lequel il n'y a absolument rien donc je me suis dit qu'il était temps de, <rire> de faire quelque chose trop cool mais justement avant de nous parler de ça est-ce que tu peux nous parler un peu de toi euh, qu'est-ce que tu te voyais faire il y a quelques années avant de faire tes études par exemple est-ce que tu te voyais un jour lancer une entreprise euh... très bonne question non j'avais aucune idée de ce que je voulais faire
1: pour le coup comme beaucoup d'entre nous je pense, hein. euh, j'avais vraiment aucune idée. Euh, ce que je savais, c'est que je m'ennuyais très vite euh, et que donc j'avais pas envie de me spécialiser. Euh, ça, je l'ai toujours su. Euh, globalement, euh, j'ai toujours eu un profil assez... Euh... Enfin, j'ai bougé partout, j'ai beaucoup déménagé quand j'étais jeune, j'ai habité dans d'autres pays, j'ai jamais passé plus de 2-3 ans dans la même ville. Euh, du coup, j'ai toujours... Euh... Je pense que ça m'a habituée à être très adaptable, très flexible et du coup à être euh, peut-être curieuse. ça m'a pro probablement ouvert l'esprit. Ça m'a donné pas mal de curiosité et du coup euh, euh, voilà, j'ai jamais été très fixée quoi. <rire> et, euh, et du coup, ne sachant pas ce que je voulais faire, euh, j'ai fait une école de commerce euh, parce que c'était on ne peut plus généraliste. Euh, mmh. et, euh, et en fait, en école aussi, euh, bah, je voyais tout le monde qui elle, savait déjà plus ou moins ce qu'il ce qu voulait faire, euh, qui voulait faire du marketing absolument, qui voulait faire de la finance absolument. Et moi, il n'y avait rien qui me bottait vraiment. enfin euh, Même globalement, les études, ça ne me passionnait pas. Euh, et, et euh, je sais pas, j'sais, ça m'attirait pas. Tout le monde voulait aller bosser dans des grosses boîtes. C'était vraiment à qui aurait le stage dans, dans la boîte, euh, une boîte de cosmétiques ou une boîte de luxe. Et Puis c'était un peu ça le Graal et ça me disait pas du tout. Et, euh, et en fait, euh, j'ai eu... Donc ça, c'était il y a 10 ans. Et à l'époque, euh, le... les startups, up pas du tout développé. Euh, pour le coup, avait... c'était vraiment le tout tout début en France. Euh, bah, bon, pas... enfin Aux états unis bien sûr, c'est un moment que ça a été. Mais en France, c'était vraiment le tout début. Il y avait très peu de start-up. Du coup, c'était un peu euh, au moment de faire des stages. C'était un peu les stages dont personne ne voulait. C'était les stages pour qui n'arrivent pas à avoir un stage chez L'Oréal. Euh, et en fait, euh, moi, je voyais ces annonces de stages start-up. Euh, et je voyais tout de suite que ça donnait... Euh l'occasion d'avoir plein de responsabilités, plein de, responsabilités et de faire plein de choses différentes du coup je me suis dit bon je tente et c'est comme ça que je suis tombée dans l'univers start-up en fait. euh, et mon premier euh, stage de césure j'ai fait en start-up et j'ai adoré c'était incroyable euh, j'ai fait tellement de choses euh, bien plus que ce que fait un stagiaire dans une grosse boîte quoi. Euh, et, et ça m'avait un peu euh, fait tomber dans la marmite quoi, et à partir de là j'ai voulu continuer j'ai voulu faire plus que ça euh, du coup, tous mes autres stages, je les ai faits dans des start-up. Et puis après, euh, quand j'ai été diplômée, euh, je suis partie. Donc, c'était encore, enfin, il n'y avait encore pas grand-chose à Paris. Et du coup, je suis partie à Berlin euh, direct pour mon stage de fin d'études et pour mon premier boulot parce que là-bas, l'écosystème start-up était beaucoup plus développé déjà. Euh, et je voulais apprendre. Je voulais apprendre le plus possible. Donc, ça me paraissait intelligent d'aller dans une ville plus dynamique. Quoi. Et... Euh, et euh, et voilà, et après j'ai toujours eu dans... Donc pour répondre à ta question initiale, euh, j'avais pas clairement en tête « je veux monter une boîte euh, ». En revanche après, dès que j'ai commencé à bosser, c'est devenu assez clair, mais je me sentais pas forcément la légitimité ou, ou l'expérience nécessaire. On peut reparler après légitimité, c'est un gros sujet. Euh, l'expérience nécessaire, du coup j'ai fait... J'ai bossé pour pas mal de start-up euh, pour apprendre toujours dans des rôles vraiment... Euh, encore une fois, je ne voulais pas me spécialiser toujours dans des rôles euh, un peu transverses ou euh, en travaillant directement avec les fondateurs ou les fondatrices pour apprendre le plus possible. Euh, et euh, je me suis dit que comme ça, j'emmagasinerai je, un maximum de, de connaissances et d'expériences de, pour ensuite le faire moi-même. Euh,
0: et voilà <rire> mais c'est trop drôle que tu me dises qu'il y a dix ans c'était pas du tout à la mode euh, de bosser pour des startups que c'était un peu le stage que personne ah ouais. voulait à l'école parce que bah, moi personnellement ce serait mon rêve de bosser dans une startup après mes études euh, j'imagine que c'est tellement enrichissant de travailler vraiment aux côtés de, du fondateur ou de la fondatrice euh, donc euh, tu sais aujourd'hui c'est vraiment à la mode parmi les jeunes euh, toi qui as bossé dans des startups, up est-ce que tu as des, des, peut-être des petits tips euh, à nous donner si on recherche un taf en start-up euh, à la fin de nos études ou même pendant nos études donc on est peut-être moins expérimenté euh,
1: je sais pas parce que maintenant il y, y a eu ce truc euh, bah, c'est devenu vachement à la mode donc euh, je t'avoue que je sais pas je ne sais pas comment c'est aujourd'hui d'être en recherche de stage et de postuler dans des startups. Enfin, à l'époque, c'était facile vu que personne n'en voulait. <rire> Mais globalement, euh, ce qu'on cherche en tant que fondatrice, moi, ce que je cherche, c'est des, euh, des gens passionnés. C'est des gens qui ont envie, quoi. Qui ont envie, euh, envie d'apprendre, qui ont envie de toucher à tout, qui, ont, qui sont passionnés par, euh, par ce qu'on fait, clairement. Euh, et voilà c'est montrer ça parce que mm -hmm. finalement euh, être entrepreneur c'est ça, hein, c'est avoir envie de faire de sa passion un métier et, 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 ch et changer quelque chose quoi, enfin apporter un changement euh, à la société, au monde ou quelque chose donc, euh, donc voilà alors après il y a le truc euh, je, sais pas, je sais pas, par exemple euh, en France je sais pas comment c'est je sais pas comment sont les autres fondateurs aujourd'hui mais moi de plus en plus je suis... Euh, J'en ai marre de ce système euh, euh, de, euh, élitiste, du système élitiste français, et d'ailleurs qu'il y a dans énormément de pays euh, occidentaux. Hein, euh, ça m'intéresse plus du tout d'aller de, de, chercher euh, forcément euh, des, des stagiaires ou des, ou des employés hein, qui viennent de telle, fin, des mêmes écoles, etc. Euh, maintenant, je cherche des profils euh, passionnés et je cherche une personne euh, smart. Euh, curieuse qui enfin qui a envie de qui a envie de bosser et qui a envie de faire des trucs et qui comprend vite tu vois mais euh, mais mais bon je sais que on est on est pas encore arrivé on est pas encore arrivé au moment où tout le monde va penser comme ça euh, mais, mais moi en tout cas ça devient de plus en plus une de mes enfin euh, une valeur que j'ai envie d'appliquer parce que je, vraiment j'en ai trop marre et et pareil euh, au début des startups, c'était finalement on répliquait ce qu'on faisait dans les grosses boîtes. C'est ah bah oui, on prend que des stagiaires dans les trois, dans les trois écoles parisiennes et puis, et puis voilà, et ça n'a aucun intérêt en fait. Donc, donc j'espère que la nouvelle vague de startups des dix prochaines années va, va enfin euh, arrêter de faire ça.
0: <rire> ouais, mais comme tu dis, je pense que ça change un peu. Bah, moi je parle d'expérience à Montréal. Je pense que c'est quand même très différent ouais. de Paris, comme on disait tout à l'heure, mais on voit un petit changement. C'est vrai qu'en tant qu'étudiant, c'est quand même assez... Euh, ça, ça nous décourage vachement euh, quand c'est plus des, des boîtes élitistes euh, qui prennent de Sciences Po, mmh. de, de l'ESCA, de HEC, etc. Tu vois Donc euh, c'est très cool d'entendre ça, ça encourage. Mmh. Et euh, <rire> tu, parlais de, du coup, tu parlais du fait que pour être entrepreneur, il fallait être passionné, animé par une idée. Je sais que tu as lancé une première boîte qui n'a pas fonctionné. Est-ce que tu peux nous parler un peu rapidement de cette boîte et de comment as su rebondir ensuite pour te partir dans un autre business Ouais, euh,
1: alors cette première
0: boîte, bah justement, en fait, c'était pas moi qui étais à l'origine du projet. Euh, moi, j'avais,
1: à ce moment-là, j'avais bossé dans plusieurs startups, j'avais très, très envie de monter quelque chose, d'être, enfin, euh, en fait, de bosser pour moi, finalement. Euh, et euh, j'ai rencontré euh, un un business angel qui avait une idée de boîte et qui cherchait euh, un fondateur ou une fondatrice. Euh, et du coup, c'est comme ça que ça s'est fait. Le, le projet, c'était euh, euh, digitaliser le marché des, des, des plages privées. En gros, euh, tu sais, en Europe du Sud, enfin, Italie, Espagne, un petit peu sud de la France, il euh, n'y a pas de plage euh, publique. Enfin, c'est forcément des. Tu loues forcément un transat ou un parasol. Tu n'as pas le droit d'aller à la plage, euh, de mettre ta serviette sur le sable, quoi. Euh, et, euh, et c'est un truc qui est complètement offline il enfin, n'y euh, a pas aujourd'hui tu peux enfin maintenant oui mais à l'époque tu ne pouvais, le... pouvais pas le booker ni rien, quoi. donc le but c'était de créer une plateforme pour pouvoir faire ça euh, et, euh, et voilà c'est ce que j'ai fait pendant un an du coup je suis arrivée pour, euh, pour faire partir le projet quoi. Euh, et ça n'a pas fonctionné pour plein de raisons une raison de timing sur le marché mon manque d'expérience à moi euh, le fait que j'étais fondatrice mais euh, en fait que j'exécutais l'idée de quelqu'un d'autre qui avait euh, la main mise sur l'entreprise complètement donc j'avais aucune marge, marge de manœuvre enfin euh, voilà et, et plein de raisons comme ça euh, donc voilà donc ça n'a pas fonctionné euh, je suis partie au bout d'un an euh, et ça m'a pas ça m'a pas découragé enfin c'était plutôt une un, un super apprentissage quoi euh, mmh. Et après ça, euh, je suis allée bosser. Enfin, euh, j'avais fermement l'intention de refaire, remonter quelque chose. Et cette fois-ci dans un domaine qui me passionne, parce que clairement, euh, les, les plages privées, les transats, ça ne me passionnait pas. Enfin, Ça m'a permis, <rire> permis de faire euh, le tour des plages d'Italie pendant, pendant six mois. Donc ça c'était plutôt cool. Mm. Mais, euh, <rire> mais bon, euh, clairement, n'étais pas animée par le sujet. Euh, du coup, je voulais faire autre chose dans un domaine qui me passionne. Le problème, c'était qu'est-ce qui me passionne Je sais pas, il y a plein de choses, mais, euh, mais euh, bon, euh, voilà. Euh, du coup, je suis allée rebosser en startup. Je suis allée bosser chez Rocket Internet, euh, les fameux, euh, pendant deux ans. Euh, et pour le coup, j'avais envie de. J'avais bossé que dans des startups assez early stage. Et là, j'avais envie de bosser dans une boîte un peu plus. Un peu plus grosse, enfin toujours une start hein, mais un peu plus avancée, un stage, un stade un peu plus avancé, pour euh, bah, apprendre un peu le, le, le stade suivant, quoi. Mmh.
0: Euh,
1: et pendant que j'étais là-bas, en fait, euh, je mijotais euh, mon pro, ma propre idée. Euh, et en fait, il s'est passé plusieurs choses. Euh, D'abord, personnellement, j'étais dans une démarche de passage au naturel sur plein de trucs, alimentation, consommation de cosmétiques de... et de produits menstruels pour le coup enfin par exemple j'ai arrêté les tampons euh, euh, industriels pour euh, les culottes menstruelles et les cas et trucs comme ça euh, et arrêté la pilule j'ai décidé d'arrêter la pilule parce que j'en avais marre de, de des hormones de synthèse tout simplement euh, et en fait cet arrêt de pilule il m'a provoqué un, un énorme ce qu'on ce qu'on appelle un effet rebond c'est-à-dire un énorme bouleversement hormonal euh, bah, à cause du contre-coup. Euh, et je me suis retrouvée euh, avec de l'acné euh, plein de visages, euh, à 28 ans, tu vois, hyper sympa, euh, des, des espèces de kystes sur le menton, dans le cou, le dos. Mm. Euh, J'ai commencé à perdre mes cheveux, à euh, euh, avoir une, euh, des poils, euh, une pilosité ultra développée. Tout ça, c'est vraiment typique d'un déséquilibre hormonal. Ouais. Euh, donc il s'est passé ça et je me suis rendu compte euh, que on était, enfin évidemment j'avais aucune solution de la part de mon, de ma gynéco ou de médecins en général à part ah bah pourquoi vous ne prenez pas la pilule bah écoute <rire> voilà euh, et en fait euh, je me suis rendu compte qu'on était des milliers voire des millions dans ce cas-là euh, et, et même plus largement problématique d'arrêt de pilule mais toute problématique gynécologique on était des millions à avoir aucune réponse de la part de nos médecins euh, et, euh, et voilà, et en fait euh, j'ai découvert qu'il y avait des, des dizaines de groupes Facebook qui pullulaient euh, remplis de femmes dans ces cas-là, qui s'échangeaient des conseils sur ces groupes euh, pour s'en sortir, pour trouver des solutions, etc. Et conseils, euh, genre euh, recettes de grand-mère, euh, ah j'ai essayé telle plante, j'ai essayé tel complément alimentaire, vas-y, c'est trop cool, et en fait tout ça c'était basé sur... Euh, 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 ça, ça, ça part d'une idée reçue qui est que les plantes c'est complètement anodin euh, et que ça coûte rien d'essayer c'est pas, pas risqué euh, tu peux essayer euh, machin. Euh, sauf que c'est pas le cas c'est pas du tout anodin les plantes enfin, les, les médicaments c'est quand même des plantes au départ donc, euh, donc voilà donc, je me suis dit qu'il y avait un énorme manque d'efficacité euh, à ce niveau là euh, et euh, une, une demande énorme et donc il euh, y avait justement une opportunité donc voilà. Et, euh, et là, c'est comme ça que l'idée euh, est née, euh, enfin l'angle pour euh, ma boîte. Euh, ça, et ça faisait en, en plus... un J'étais toujours chez Roquette j'étais toujours à mon taf. Et ça faisait un moment, dans tous les cas, que le domaine de la santé féminine m'intéressait. Euh, L'industrie de la femtech commençait à prendre son envol. On commençait à en parler beaucoup, notamment aux États-Unis. Et en fait... Euh, dans le cadre de mon boulot précédent je, je suis allée passer plusieurs semaines à San Francisco euh, pour, euh, pour ouvrir euh, un, une filiale de ma boîte euh, là-bas et, euh, et du coup j'en ai profité en fait d'être là-bas pour aller à la rencontre de fondatrice de la Femtech euh, c'était le début de l'industrie donc c'était encore assez facile, les boîtes n'étaient pas énormes c'était un tout petit monde où tout le monde se connaissait etc. du coup moi je suis arrivée euh, « Coucou », j'ai euh, inv... créé une sorte d'excuse pour pouvoir aller leur parler. J'ai créé un projet euh, « euh, Femtech Initiatives euh, », un projet de rencontre de fondatrices et de fondateurs de la Femtech pour comprendre un peu, faire un état des lieux du marché, comprendre ce qui marche, ce qui ne marche pas, euh, quels sont les gaps euh, dans le marché, etc. Et ça a ça suffi à convaincre tout le monde de me rencontrer. Et moi, clairement, mon idée, c'était de trouver, enfin, euh, et de me créer un réseau, parce que je savais que ça allait être utile pour euh, un, un projet de création de boîte et de trouver, bien sûr, mon angle, euh, m'assurer que, que ça avait du sens, qu'il y avait des opportunités, que les investisseurs euh, pour, pourraient être intéressés, etc. Euh, donc voilà, donc, j'ai utilisé ces semaines à San Francisco pour faire ça, et ça m'a... Et quand je suis revenue, bon, bah, voilà, j'étais convaincue, j'avais l'idée, j'avais l'angle, j'avais la confirmation de, de l'industrie, un début de réseau. Et du coup, euh, bah, mmh.
0: j'ai quitté mon job et puis je me suis lancée. <rire> ok. Bah, J'imagine que du tu as fait énormément de recherches pour mettre ça au point. Ouais. Euh, moi, il y a une question vraiment que j'ai envie de te poser. Euh... A ton avis, pourquoi est-ce que tous les gynécos sont toujours là à nous vendre la pilule comme la meilleure solution contre les maux euh, prémenstruels, menstruels, postmenstruels post -menstruel, Alors que finalement, on se rend compte, comme tu l'as dit, qu'il y a plein, plein, plein de groupes et la parole se libère autour de plein de femmes qui vivent des expériences affreuses avec ça. Euh, Il y a
1: plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a une question de génération, je pense. La génération des, des gynécos euh... enfin, plus âgés que nous, <rire> c'est la génération des... des filles ou même de celles qui se sont battues pour avoir la pilule euh, comme instrument de libération de la femme, comme, euh, comme choix de contraception, etc. Et ça, euh... il enfin, y, plein... y a plein de choses qui ne vont pas avec la pilule, mais ça, pour le coup, enfin j'aurais je... jamais un discours anti-pilule. Rien que pour ça, parce que c'est quand même un formidable outil d'indépendance de, de, des femmes et de gestion de leur propre contraception. Donc, euh, euh, donc voilà, donc il y a ça. Du coup, cette génération-là de médecins, elles ne comprennent pas pourquoi nous... Après, après qu'elles, elles aient autant galéré pour avoir la pilule, pourquoi nous, on fait nos capricieuses à ne plus en vouloir Non, non, non. Donc euh, c'est juste une question de, de choc générationnel, je pense. Et il y a aussi le fait que... Euh, la manière dont la gynécologie est enseignée et appliquée, c'est essentiellement... C'est centré sur la fertilité, en fait, et sur euh, le, le fait de, de concevoir, enfin, la conception. Euh, et du coup, c'est pas, pas la faute des méchants médecins, hein, c'est vraiment une question d'enseignement. Euh, en fait, euh, le bien-être hormonal n'existe pas, c'est juste euh, le bon fonctionnement des hormones au moment où on veut faire un bébé. Tout le reste... Un peu, ça passe un peu à la trappe euh, et du coup il euh, n'y bah, a pas de raison enfin euh, pourquoi on, euh, on refuserait la, la pilule si c'est enfin euh, euh, la pilule pas d'enfant pas, pas d'envie d'enfant égale pilule envie d'enfant arrêt pilule sinon il n'y a aucune raison aucune raison de ne pas la prendre en gros. Donc, euh, donc voilà. Et puis, euh, bon, après, évidemment, il y a. Euh, mais, ça, mais ça, je suis pas du tout partisane de ce truc-là, de, de toujours euh, dire euh, euh, oui, c'est parce qu'ils sont tous des vendus euh, au la, des labos pharmaceutiques, les lobbies pharmaceutiques et tout. Enfin, non, c'est une vision beaucoup trop simpliste du monde, ce n'est pas, pas vrai. Euh, et les médecins sont pas tous des méchants euh, vendus. Il euh, euh, y a un peu de ça, forcément, mais, euh, mais c'est plus un
0: héritage, un héritage sociétal, je pense, et une manière mmh. dont la médecine enseigne. Et toi, tu t'es entouré comment quand t'as commencé à partir le projet pour faire toutes les recherches, etc Ça a été hyper long, ça, ça a pris deux ans.
1: Euh, déjà, ça, ça a été vraiment dur et long le démarrage parce que hum, j'ai eu un, comme énormément de femmes, <rire> un énorme euh, syndrome de l'imposteur. Euh, mm -hmm. sentiment d'illégitimité totale à, à me lancer dans un domaine médical alors que je ne suis pas médecin euh, et en plus encore plus que dans d'autres dans domaines, euh, se lancer dans le domaine médical, tu te confrontes immédiatement à des, à des médecins <rire> qui, euh, bah, qui sont on, on leur a dit euh, que, on leur a toujours enseigné qu'ils sont l'élite euh, et que le savoir est dans leurs mains et que personne d'autre n'avait de savoir, tu vois. Je pense que c'est plus dur de, encore de se lancer dans le domaine médical que de se lancer dans... Euh, je sais pas, je vais faire euh, euh, révolutionner le monde du jardinage. Tu te confrontes à, à bien sûr, euh, des gens qui ont un savoir euh, beaucoup plus que toi, mais, euh, mais qui n'ont pas ce côté euh, laisser la science aux scientifiques, tu vois euh... Donc, euh, donc ça, ça a été compliqué. Du coup, au début, j'ai perdu, perdu pas mal de temps à me remettre en question tout le temps, à pas trop oser aller voir des médecins, machin, enfin voilà. Euh, et puis à force, il euh, bah, y avait un moment, je me suis lancée, quoi, a, il fallait bien y aller. Je me suis jetée dans la gueule du loup, je suis allée rencontrer des médecins. Les premiers rendez-vous avec des médecins, euh, ça s'est mal passé, euh, on me prenait pas au sérieux. Et puis à force, j'ai réussi à comprendre comment, on fait pour, euh, comment faire pour, euh, pour les aborder, pour, leur, pour dire les mots qui vont les convaincre. Et surtout, en fait, je suis allée voir des professionnels de santé conventionnels, donc médecins, enfin, gynéco, euh, euh, pharmaciens et tout, euh, et de l'autre côté, santé euh, naturelle. Et donc là, naturopathe, nutritionniste, etc. Et j'avoue que de ce côté-là, c'était beaucoup plus facile parce que... Bah, c'est notre enfin euh, c'est beaucoup plus simple c'est des, des métiers euh, un peu moins élitistes donc un peu plus facile d'accès quoi et puis plus récents c'est des gens plus jeunes etc donc, euh, donc voilà et en fait euh, bah voilà à force j'ai réussi à créer une espèce de, de panel d'experts autour d'experts autour de moi d'expertes plutôt autour de moi qui m'a aidé à façonner un peu le projet oui. et, et puis voilà puis pas à pas, mmh. ça a pris forme.
0: <rire> Donc tu dis qu'à force, tu t'es un peu débarrassé de ce syndrome de l'imposteur. Ouais. Euh, Est-ce que tu as des conseils en fait, pour quelqu'un qui se lance et qui ressent la même chose Parce que c'est très commun, ah bah ouais. euh, pour gagner confiance en soi. Surtout chez les femmes. Il mmh. euh...
1: bah, y a un moment il faut y aller et... et savoir que les premières fois, tu vas être ramassée. Euh, mais c'est pas grave euh, bah enfin c'est on est en faisant des erreurs qu'on apprend donc euh, les premières fois ça va mal se passer tu vas passer un très mauvais moment ou d'ailleurs ça peut très bien mm -hmm. se passer hein, si, si, tu peux avoir la chance mais il est possible que ça se passe mal de passer un mauvais moment mais c'est pas grave ce sera ça d'appris pour que déjà à la deuxième ou la troisième fois ça, ça se passe mieux et je pense qu'y aller mm -hmm. en sachant ça c'est ok et puis tu vois tu euh, les premières personnes que tu vas rencontrer tu vas rencontrer des personnes pas très importantes c'est pas qui ne sont pas, très, enfin, pas, pas des trucs clés, tu vois, pas des trucs ultra stratégiques. Tu gardes ça pour un peu après, puis il faut y aller par étape. Je pense que c'est ça. Fait, parce mmh. qu'il y a un moment, où, de toute façon, il faut se jeter dans la gueule du loup. Donc, il euh, faut y aller, quoi. Donc, euh, donc ouais.
0: <rire> bah, c'est ça, mais il faut, faut normaliser l'échec, il faut normaliser ouais. la difficulté. Surtout dans l'entrepreneuriat, enfin, c'est c'est pas possible que tu ailles voir quelqu'un et que direct, tout se fasse. C'est ça. Sinon, ce serait pas drôle en plus. Donc ouais,
1: euh... ça. Et après, il y a autre chose quand même. Euh, et, et, et en fait, c'est ça qui m'a guérie du syndrome de l'imposteur à force. Euh, alors oui, bien sûr, j'ai pas euh, la légitimité, euh, j'ai pas, pas euh, le savoir médical de ces gens-là. Euh, donc, en ça, toute seule, je n'ai pas la crédibilité de dire je vais révolutionner la santé des femmes. En revanche, c'est pas une question de il faut que la personne qui euh, lance ce projet euh, soit euh, la personne parfaite qui ait tout le savoir médical et euh, le savoir entrepreneurial. Et non, et, euh, non pas du tout. C'est une association de, de, de compétences. C'est savoir s'entourer. Euh, mm -hmm. Un médecin euh, tout seul ne lancera probablement pas euh, Circles parce que... Euh, euh, il n'a pas les compétences euh, entrepreneuriales parce qu'il euh, n'a pas envie il a autre chose à, à faire euh, voilà. et il n'a pas la, la vision euh, euh, peut-être euh, euh, innovante euh, ou l'approche euh, où il ne sera pas capable de créer une marque euh, ou un concept fédérateur voilà. donc il faut forcément une personne bah, comme moi qui, qui allie ses, ses compétences et ses forces à quelqu'un comme eux et là on va pouvoir faire quelque chose mais du coup en ça bah, j'ai toute légitimité et toute
0: crédibilité à le faire c'est juste euh,
1: ouais association de,
0: de skills. <rire> mais, tu, mais si ton projet est encore si innovant en, en 2021, c'est bien qu'il euh, y a peut-être des personnes qui y ont pensé, mais ce n'est pas si simple à lancer. Hein. C'est ça. Ça c'est sûr. Complètement. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, concrètement, qu qu'est-ce qu que vous proposez chez Circles euh, Concrètement, on propose des solutions naturelles.
1: Alors, solutions naturelles, ça veut tout rien dire. Euh, on, notre business model, c'est la vente de produits physiques, donc des cures de plantes, et de, de, enfin de plantes en gros, euh, pour euh, soulager et surtout prévenir les symptômes, euh, les maux menstruels. Donc je parlais tout à l'heure de douleur de règles, syndrome prémenstruel le syndrome prémenstruel, c'est les symptômes qui arrivent avant les règles. Et acné hormonal, ça, c'est les trois gros groupes de symptômes qu'on a identifiés, qui touchent vraiment la majorité des femmes pendant leur cycle. Donc ça, c'est dans un premier temps. À terme, la vision de l'entreprise, c'est d'être vraiment le compagnon des femmes euh, vendant des solutions naturelles des premières règles à la ménopause. Parce qu'il y a plein, plein d'événements dans la vie hormonale euh, d'une femme où euh, les choses peuvent mal se passer, <rire> où on peut avoir des... des, des, des des symptômes, des désagréments euh, je pense par exemple euh, bah, à la, la pré-ménopause et la ménopause euh, qui sont euh, jusqu'à 10 ans de symptômes dont tout le monde se fout <rire> euh, et de symptômes vraiment invivables euh, je pense à, euh, par exemple, à, euh, le postpartum et les déséquilibres hormonaux euh, après, après, après l'accouchement. Je pense à des euh, les, les mycoses vaginales, infections urinaires, etc. Tout ça, ça peut être, euh, on, peut, on peut faire beaucoup de choses en prévention aussi et en naturel, plutôt que de, de se gaver d'antibios qui, qui, euh, qui entretiennent un cercle vicieux. Donc voilà, il y a pas mal de choses comme ça. Donc, euh, on commence par euh, le euh, mot menstruel, mais euh, l'idée, c'est d'aller plus loin. Donc, euh, donc voilà, donc on développe des cures de plantes, euh, par exemple on a des compléments alimentaires euh, qui contiennent des plantes, des minéraux, des vitamines, on a des infusions. Après euh, le type de produit ça pourra être autre chose, enfin, par exemple euh, euh, le prochain produit qu'on a en tête c'est un, un produit à base d'huile huile, huile essentielle, on va aussi faire probablement des produits alimentaires. Donc, euh, on n'est pas une boîte qui fait... On n'est pas une entreprise de compléments alimentaires ou d'infusions. C'est vraiment euh, solution naturelle, quelle qu'elle soit, tu vois, tout, dans plein de catégories.
0: Ok, ok. Mais dis-moi si je me trompe, mais euh, il me semble que le, le cycle menstruel est quand même vachement relié à tes expériences euh, émotionnelles, etc. Absolument. Est-ce que euh, vous pourriez aussi développer quelque chose qui permettrait, par exemple, de réguler euh, les règles
1: ou le cycle Absolument, en fait, c'est ça. ça. <rire> si, si, c'est exactement ça. Euh, tu... C'est exact... Enfin, oui, t'as as tout compris. Euh, en fait, tout ça, je parle, je parle de l'approche plutôt symptômes, euh, par exemple, douleur de règles, etc., parce que c'est ce qui nous parle à toutes. Parce mm -hmm. qu'on connaît tout ça, on sait toutes qu'on a des douleurs de règles, des comme ça, mais en fait, tout ça, c'est ce sont... lié aux hormones, euh, aux hormones du cycle menstruel. Et tout symptôme qui apparaît, c'est euh, signe d'un déséquilibre hormonal en gros okay. euh, dans un monde idéal euh, où nos hormones seraient parfaitement équilibrées, euh, on n'aurait pas ou, ou très très peu de douleurs de règles on n'aurait pas euh, de saut d'humeur euh, avant les règles on n'aurait pas de ballonnement, on n'aurait pas mal au sein euh, on n'aurait pas tout ça le problème c'est que pour plein de raisons euh, on, a, on est 80% d'entre nous à avoir les hormones déséquilibrées euh, et les raisons en question elles sont alimentaires on est toutes okay. euh, de plus en plus extrêmement stressées. On vit dans des sociétés ultra stressées. Et ça, c'est un, une influence majeure sur les hormones. Alimentaire, parce que bah, on a très souvent des alimentations déséquilibrées. Et en plus, ça va pas en s'arrangeant, parce que euh, bah, les industries agroalimentaires ne nous rendent pas, pas service. Euh, de ce côté-là, il euh, y a aussi des facteurs, bah, pollution euh, perturbateurs, Les fameux perturbateurs endocriniens dont on parle... On, est toutes, euh, on a toute une énorme consommation de cosmétiques, tout ça, ça influe sur les hormones aussi. Euh, voilà, il y, y a plein, plein de facteurs, mais en gros, euh, tout ça, c'est un peu sur l'équilibre hormonal. Euh, et donc, ce qu'on fait avec les solutions Circles, c'est dans un premier temps, euh, aller travailler sur le rééquilibrage des hormones, mm -hmm. en donnant des conseils justement alimentaires, hygiène de vie, euh, émotion, mouvement, etc. Euh, et dans un deuxième temps, euh, aller un peu plus loin, enfin corriger les symptômes avec justement les cures de plantes dont je peux parler. Et c'est vraiment l'association la, des deux. Pour toute personne en fait qui achète une cure de plante, on lui donne notre, euh, euh, notre guide de rééquilibrage hormonal. C'est un programme en plusieurs semaines qui contient des recettes, des conseils alimentaires, des conseils euh, voilà, pour, pour faire un double travail. Et tu as complètement raison, c'est pas... En fait on sort de l'approche... Médical conventionnel qui a une approche euh, curative euh, sur les symptômes. Par exemple, j'ai une douleur de règle, je prends un doliprane, ça va faire effet immédiatement, ça va enlever le symptôme. En revanche, ça ne va pas régler le problème à la racine. Du coup, nous, ce qu'on fait, c'est régler le problème à la racine. Tu vas faire euh, un rééquilibrage alimentaire et prendre une cure de complément alimentaire pendant deux ou trois mois. Ensuite, ton problème, si se
0: passe bien et si tu t'y tiens il sera, il sera plus là <rire> mais c'est ça parce que finalement la pilule euh, la pilule hormonale c'est ce que ça fait ça te régule ton cycle mais finalement le jour où tu l'arrêtes tu n'auras peut-être pas retrouvé un cycle normal c'est ça c'est même euh, plus pire entre guillemets que ça
1: en fait ça te ça, ça régule pas du tout c'est un pansement la pilule ça, ça te délivre des hormones de synthèse euh, et ça maintient en, fait, en permanence ton équilibre hormonal, enfin euh, tes, tes, tes taux hormonaux pardon, au, même, euh, au même niveau. Alors que les hormones menstruelles, elles, sont, elles fluctuent tout au okay. long du cycle. Entre du premier jour des règles tout au long du cycle, elles fluctuent tout le temps. C'est pour ça qu'elles sont aussi si facilement déséquilibrées parce euh, parce que c'est que toujours un équilibre très très fragile entre une hormone et une autre etc donc, voilà euh, La pilule ça maintient tout ça à un niveau euh, X pendant tout le temps <rire> euh, et c'est ça qui en fait en gros fait croire à ton corps que tu es enceinte et que du coup euh, c'est ça l'action contraceptive des pilules mais voilà donc euh, c'est donc un simple pansement et si des équilibres hormonaux il y a en dessous il sera caché par la pilule mais à l'arrêt de la pilule il reviendra
0: mm -hmm. Mais est-ce que toi, bon toi t'es vraiment dans le milieu, tu lances ton entreprise dans ça, est-ce que tu vois quand même un changement de mentalité par rapport à, à cette approche justement, par rapport à la pilule, à ses effets etc
1: Ouais, franchement ouais,
0: euh, déjà il
1: y a de plus en plus de, de femmes qui... Bah, qui on, est, on est de plus en plus à avoir cette approche de passage naturel, de faire attention à ce qu'on consomme, ce qu'on met dans nos corps et tout, donc euh, ouais carrément ça va de plus en plus et... Euh, et en fait, j'ai même été surprise à quel point c'est présent. En... Au départ, euh, quand j'ai eu l'idée la... de Circles au sous-début, je me suis dit, c'était beaucoup plus simpliste. C'était, euh, OK, on a des douleurs de règles. Aujourd'hui, la seule solution, c'est le Doliprane. On ne veut plus de Doliprane. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Et du coup, je pensais qu'il que... faudrait que je développe un produit naturel qui remplace exactement le mécanisme de l'iprane, c'est-à-dire un soulagement immédiat. Et je pensais que personne ne voudrait d'un produit qui à prendre pendant trois mois de suite... Enfin, personne ne voudrait cette approche de cure. Et tout le monde voudrait juste une... un... remplacer un cacheton par un cacheton euh, naturel. Apprendre <rire> une fois de temps en temps, tu vois ce que je veux dire Et... Et en fait, j'ai fait une très grosse étude de marché. J'ai interrogé 3000 femmes, justement, pour savoir... Euh, déjà savoir faire un état des lieux de leurs symptômes, mais, mais au-delà de ça, euh, comprendre quels remèdes elles utilisaient et qu'est-ce qu'elles aimeraient comme solution. Et j'ai été ultra étonnée, en fait, euh, une énorme partie était déjà euh, comprenait déjà le, les bienfaits de cette approche euh, beaucoup plus douce, euh, beaucoup plus lente, beaucoup plus sur euh, euh, le lien euh, alimentation, esprit, corps, etc. Enfin, finalement, approche holistique. Hein. Ouais. Euh, et et j'ai été vachement étonnée. Et là, je me suis dit. Waouh, en fait, c'est vraiment possible de, de, de changer complètement le paradigme à ce niveau-là. Et je pensais pas que les gens étaient
0: prêts, et en fait, ils, ils le sont, quoi. C'est trop cool, c'est trop cool. J'adore ouais. voir ce changement. Il euh, y a cinq ans, <rire> je pensais que la pilule, c'était le remède à mes sottes de règles, tu sais, mais pas du tout, en fait. Ouais. Non, enfin. Je veux pas la diaboliser, la pilule,
1: parce qu'en soi, euh, c'est quand même... Euh... Disons que les femmes dont je parle, qui commencent à s'en rendre compte, c'est plus quand même à arriver, passer 25 ans, à arriver à la trentaine, quand... Euh... Je pense quand t'as une vie un peu plus posée aussi, souvent en couple ou des trucs comme ça, où l'approche la, de la contraception est peut-être un peu différente. Euh... Mais bon, je veux pas diaboliser la pilule parce que parce que c'est quand même... C'est quand même génial, euh, la pilule. Enfin, C'est une solution. C est, c est quand même... ça, pro... ça protège plus qu'autre cho... qu chose, quoi. Enfin, ça... ça rend plus service qu'autre chose, quand même. Euh... Et il euh... Et y a aussi pas mal de femmes pour qui la pilule, ça les sauve, en fait. Je pense mmh. à celles qui sont atteintes d'endométriose, par exemple, ou de syndrome des ovaires proliquistiques. Enfin, diverses maladies gynécologiques qui, elles, clairement, elles peuvent plus vivre sans pilule. Et la pilule en en. en... en stabilisant entre guillemets leurs hormones leur apporte un confort qu'elles n'auraient pas sans ça. Donc pour ça, heureusement qu'elle est là. Mm -hmm. Le vrai problème de la pilule, c'est la manière dont elle est prescrite. Elle est prescrite beaucoup trop tôt et, euh, et sans aucune éducation. Sans ça. aucun
0: accompagnement, c'est vraiment ça le problème. Oui, ouais, c'est surtout ça. Si tu ne vas pas chercher l'information sur euh, ce que ça fait réellement à ton corps une pilule, tu as juste la gynéco mm. qui, te, qui te file la plaquette et qui te dit « prends la pilule <rire> ». Voilà. Exactement. Et euh, justement, tu parlais de, euh, de, de problèmes gynécologiques beaucoup plus graves, euh, dont beaucoup de femmes sont atteintes. Est-ce que vous, ouais. vous avez l'ambition d'essayer d'y remédier ou est-ce que ce n'est pas possible euh,
1: on n'aura pas l'arrogance de dire qu'on peut y remédier parce que euh, je parlais justement d'endométriose, syndrome des ovaires polykystiques, c'est deux des maladies gynécologiques les plus fréquentes et d'ailleurs euh, les chiffres pour ces deux maladies-là, on parle de 10% de la population mais en fait c'est vraiment beaucoup plus, des, 10% des femmes mais en fait c'est plutôt 20%, c'est énorme, hein, c'est vraiment euh, <rire> une femme sur 5 dans ton, dans ton entourage quoi, euh, très souvent sans le savoir. Euh, donc on n'aura jamais l'arrogance de dire qu'on peut y remédier, puisque même la médecine ne, ne, ne sait pas le faire. Euh, en revanche, ce qu'on peut faire, c'est apporter, accompagner certains des symptômes, euh, notamment, en fait, euh, on ne pourra pas aller à la source de ces maladies, en revanche, euh, elles sont très souvent empirées par... Euh, des déséquilibres hormonaux en plus de la maladie où elles sont très souvent empirées par une mauvaise alimentation ou des choses comme ça. Donc, si, ce que nous, on propose, ça peut quand même aider à, à vivre un peu mieux ces maladies. Euh, et surtout, au-delà de ça, en fait, ce qui m'intéresse avec ces maladies-là, c'est au tout début du, du travail, en amont, euh, aider les femmes à identifier quand leurs symptômes sont vraiment anormaux. Et par exemple permettre aux, aux... aider les femmes à, à se poser la question de leurs douleurs de règles savoir quand ce ne sont pas des douleurs de règles normales, entre guillemets, et euh, mettre potentiellement un mot ou un point d'interrogation là-dessus, et avoir les armes pour aller revoir leur gynéco et, et obtenir un diagnostic. Parce que c'est ça qui est hyper dur aussi, c'est obtenir un diagnostic sur ces maladies-là. Maladies Pourquoi Parce que euh, parce qu'on n'est pas assez informé et du coup on ne sait pas, on ne se pose pas la question quoi. donc si notre travail peut juste permettre mmh. à, à des femmes et je pense notamment à des jeunes femmes de se poser ces questions là, bah, c'est déjà gagné quoi.
0: Mmh. et tu sais tu parlais tout à l'heure de trois grosses catégories de facteurs qui peuvent entraîner des déséquilibres hormonaux mmh. est-ce que tu peux nous donner un petit sneak peek de tes conseils pour, euh, pour éviter ces déséquilibres pour réguler un petit peu ouais euh,
1: alors l'alimentation clairement c'est un, un facteur énorme. Euh, sans entrer dans les détails mais en gros il euh, euh, y a deux très 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 gros facteurs. Il y en a un c'est le foie. En fait le foie c'est l'usine à hormones de l'organisme. Euh, un foie trop chargé. Euh, par exemple, par euh, manger trop de mauvais gras, ou manger, euh, ou boire trop d'alcool, ou, euh, ou clop, euh, café, etc. Enfin, tout ce qu'on connaît, euh, tous les, les aliments, euh, euh, je vais pas les rappeler. Euh, un foie trop chargé, en fait, il, font, il fait pas son boulot de traitement des hormones normalement, et du coup, énorme facteur de déséquilibre hormonal. Euh, alors après ça veut pas dire euh, on se met tous, euh, on, on devient toutes euh, vegan et on se met tous au méga régime tout le temps, Or, absolument pas, ce serait... mais c'est faire attention. Si par exemple on est euh, sujette à, à un, un, SP, un SPM très lourd ou des douleurs de règles très lourdes, se poser la question de faire un rééquilibrage alimentaire c'est vraiment 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 utile. Euh... Et euh, le deuxième facteur au niveau alimentation, c'est l'inflammation. Alors l'inflammation, on en entend beaucoup parler, on ne sait pas trop ce que c'est. En gros, c'est euh, essentiellement les sucres, les mauvais sucres euh, qu'on mange, on en mange beaucoup trop. Le problème, c'est qu'ils sont présents partout dans notre alimentation. Les sucres, ils se cachent dans tous les produits industriels, euh, dans les farines blanches. Euh, et, euh, et ça ne va pas en s'arrangeant parce que la manière dont les farines sont raffinées euh, au niveau... Euh, euh, industriel euh, c'est de pire en pire enfin bref du coup on, on ingère beaucoup trop de sucre et de mauvais sucre euh, et, euh, et ça aussi c'est un énorme facteur de déséquilibre hormonal donc euh, pareil si on, si on a des, des cycles compliqués la question du sucre est fondamentale donc ça c'est pour la partie alimentation ensuite il y a la partie stress on s'en rend pas compte mais le stress ça a un impact énorme énorme sur nos cycles euh, bah, la preuve par exemple là euh, avec les confinements il y a un nombre incroyable de femmes qui, se... qui ont eu des cycles complètement déréglés voire absence de règles etc parce que c'est un stress euh, euh, c'est un peu une espèce de trauma en fait un stress sur euh, sur enfin euh, mental euh, et euh, euh, donc le stress il peut être mental et physique donc le stress mental ça peut être ça un traumatisme par exemple je sais pas un deuil et tout c'est hyper commun de voir des femmes qui ont plus de règles à cause de ça euh, ou d'autres symptômes hein. euh, et le stress euh, physique aussi ça peut être par exemple sous-alimentation ou trop de sport on parle souvent des, des personnes anorexiques qui ont plus de règles bah, c en fait c'est pour ça euh, c'est le stress qui qui influe sur euh, sur sur le sur, le, sur les cycles tout simplement euh, et, euh, et ouais globalement l'hygiène de vie quoi euh, est hyper importante et franchement c'est valable pour le cycle mais c'est c'est valable pour la santé euh, pour la santé en général, pour toute la vie, enfin, on fait de plus en plus le lien entre euh, alimentation, stress et maladie chronique, euh, cancer, etc. Bah, c'est pas pour rien. Et, et tout ça, ça marche ensemble. Enfin, donc voilà. et, et euh, Alors après, le facteur qu'on maîtrise un peu moins, c'est notre environnement, malheureusement pollution, perturbateurs endocriniens, euh, notamment, euh, je parlais de cosmétiques tout à l'heure, euh, énormément des cosmétiques qu'on qu utilise à outrance, on a toutes des milliards de crèmes et tout, il bah, faut faire hyper gaffe à la compo, parce que, parce que tout ça, c'est des toxines qu'on fait rentrer dans notre corps, ça reste, pas, ça reste pas sur la peau, ça rentre dans le corps, et ça aussi, ça influe, euh, ça influe sur notre équilibre hormonal. Et, mais bon, après, malheureusement, environnement, euh, on, a pas, on a moins le contrôle dessus, quoi sur la pollution, sur l'eau, euh, l'eau qui est souvent... Euh, euh, tu Il sais, y a ces histoires aussi des eaux qui sont... Euh, euh, vu qu'on est extrêmement nombreuses à prendre la pilule, euh, du coup, les hormones de synthèse sont dans notre pipi et finissent dans l'eau, dans les égouts et dans l'eau qu'on boit, J'avais aucune idée Si, si, on en parle pas mal, <rire> bon, c'est pas un facteur énorme, mais c'est vrai. Et puis, ils ont fait des études sur les poissons qui, étaient, euh, qui avaient... Euh, genre, euh, à moitié muté à cause de ça. Oh mon dire. dieu Waouh, j'en avais jamais entendu parler. Non, c'est un... un détail, c'est une anecdote. C'est pas pour faire genre euh, flouper tout le monde. Mais mm -hmm. bon, il y a plein de trucs
0: dans notre environnement qu'on ne maîtrise pas. Mais... Et c'est pour ça qu'on est aussi nombreuses à avoir des déséquilibres. Mm -hmm. bah après, j'imagine mm -hmm. aussi que si tu fais très attention aux deux premiers points et que tu as moins de contrôle mm. sur le troisième, ça a quand même un énorme voilà. impact. C'est ça. ça c'est ça, ouais. ok, bah ouais. Eh ben, écoute merci pour tous ces, tous ces petits conseils moi je trouve ça vraiment, comme je t'ai dit tout à l'heure le concept je le trouve génial et le sujet euh, m'intéresse énormément donc euh, je suis trop contente que tu nous dises tout ça, juste la petite <rire> question de la fin que j'adore poser pour revenir un peu euh, plus sur le sujet de l'entrepreneuriat, si t'avais mm. une jeune femme ou un jeune homme devant toi qui voulait investir de son temps, de son énergie dans un projet mais qui osait pas entreprendre qu'est-ce que tu dirais euh, je dirais doser <rire> euh, non alors
1: c'est facile à dire doser quand on a un filet de sécurité parce que c'est vrai que ouais on parle beaucoup aujourd'hui d'entrepreneuriat trop cool d'être fondateur fondatrice euh, trop facile on peut créer des boîtes effectivement facilement ou des concepts facilement sans beaucoup d'argent enfin euh, il y a plein de, de software qui nous permettent ou plein de services qui nous permettent de le faire oui mais euh, on a quand même déjà et de la chance d'être dans des pays qui euh, permettent d'être au chômage, euh, d'avoir les moyens de se lancer euh, euh, en ayant quand même de quoi survivre, des trucs comme ça. Mais quand même, euh, ça et euh, c'est vrai que beaucoup des gens qui entreprennent, ça reste des gens qui viennent de milieux privilégiés, mmh. euh, qui ont, euh, s'ils se ramassent, euh, on glorifie vachement... Euh, euh, L'échec, non, mais un échec, c'est pas grave, ça fait apprendre et tout. Ouais, OK, ça fait apprendre, mais quand on peut se permettre d'échouer, quand on va pas perdre son appart parce qu'on a échoué et qu'on peut pas payer son loyer euh, le mois suivant, quoi. Mm -hmm. Donc, euh, donc euh, oui, carrément, on peut oser. Euh, L'échec, c'est clair, moi, j'ai eu plein d'échecs et j'ai vachement appris et tout, mais je suis privilégiée aussi, quoi. Mm -hmm. Donc, euh, c'est pas, pas hyper encourageant, ce que je viens de dire. Non, mais,
0: mais c'est important de le rappeler
1: ouais parce que parce que ça m'énerve aussi un peu ce truc de glorifier l'entrepreneuriat alors que ça reste que des gens qui qui viennent des mêmes fin qui sont méga privilégiés quoi donc trop facile euh, mm -hmm. mais euh, mais dans tous les cas enfin bon après globalement je dirais la personne ose parce que c'est tellement gratifiant de déjà de bosser pour soi de bosser pour quelque chose qui t'anime euh, de voir l'impact de ce que tu fais enfin juste pour le l'excitation que ça apporte c'est vraiment c'est vraiment ouf et pour avoir connu pour avoir été dans tellement de jobs où je me, au bout de six mois j'en pouvais plus et remise en question permanente et et, euh, et c'est horrible d'être frustré par ce que tu fais et d'avoir euh, devoir te réimaginer ré ton avenir tous les six mois parce que t'es pas à ta place et tout mm -hmm. quand tu entreprends bah, tout ça ça disparaît ça change tout ça change complètement la manière de travailler quoi <rire> Ah, c'est
0: trop beau, ça, ça inspire de ouf, ça motive de ouf. <rire> mm. euh, ben bah, écoute, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, toi et Circles Je sais que vous faites votre campagne de, de socio-financement en ce moment. Ouais, on fait notre campagne de Ulule euh, tout le
1: mois jusqu'à mi-mars. Euh, hyper important la campagne, c'est notre campagne, euh, on vend nos cures en précommande et euh, il faut que ça explose... Euh pour qu'on atteigne nos objectifs, euh, pour pouvoir nous-mêmes euh, lancer les cures en production et pour que l'entreprise puisse exister. exister quoi. Donc, euh, besoin, de, besoin de soutien. Et après, euh, sinon, euh, sur Instagram, at circles-fr, on donne, euh, pour toutes les femmes intéressées par euh, les sujets hormonaux, on, on publie énormément, énormément de contenu éducatif, d'infos, mm -hmm. etc. Donc, c'est un bon, un bon endroit pour commencer et apprendre un peu sur... Euh, sur les, les mots menstruels et hormonaux.
0: Ok, bah écoute, je mettrai ça dans la barre d'infos. Comme ça, les personnes intéressées pourront aller checker. Et euh, je te remercie encore une fois, Margot, d'avoir accepté de me parler. Ça m'a fait super plaisir. Avec plaisir. Merci à toi de m'avoir invité <rire>